0: Traders Breakfast. Give Blick in den Börsentag? Heute ist Donnerstag, der 30. April. Comparing the Gilead Drug Remdesivir with a Placebo. It was highly powered with about a thousand plus Individuals. So it is the first truly high-powered, randomized placebo-controlled trial. It was an international trial involving multiple sites, not only in the United States, but in various countries throughout the world, including Germany, Denmark, Spain, Greece, the UK, etc. The primary endpoint was the time to recovery, namely the ability to be discharged. Es gibt Hoffnung und manchmal kommt sie von jemandem, den man kurz zuvor schon abgeschrieben hatte. Gilead Science, ein Biotech-Unternehmen aus den USA, hat kein wirklich neues Präparat entwickelt, um das Coronavirus zu bekämpfen. Die Antwort der Amerikaner auf den Krankheitserreger ist Remdesivir, ein Mittel eigentlich zur Ebola-Bekämpfung. Aber weitergehende Studien in der Covid-19-Therapie zeigen jetzt wohl positive Ergebnisse. Der US-Virologe Anthony Fossi, der auch das Weiße Haus bei der Pandemiebekämpfung berät, verkündete gestern, dass umfangreiche internationale Studien zeigen, durch Remdesivir würde der Krankheitsverlauf von Covid-19 deutlich verkürzt. Noch vor einer Woche hatten Daten der WHO die Basianer geschockt, wonach das Mittel kaum Wirkung gezeigt habe. Daten, die nach Aussagen aller Beteiligten nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, weil sie aus einem Test stammten, der Mangelsbeteiligung abgebrochen worden war. Die Daten von Frussis Untersuchung jetzt sind so valide, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA mit Jillian Science Gespräche aufgenommen hat, um das Präparat möglichst schnell für Patienten verfügbar zu machen. Angesichts solcher Nachrichten sind Meldungen von der US-Notenbank, sie werde die Zinsen bei nahe 0% belassen und weitere Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft ins Auge fassen, nur die Kirsche auf der Sahne. An den Börsen fasst man wieder Zuversicht. Und wenn bei der EZB-Ratssitzung heute nichts Überraschendes passiert, kann es so bleiben. Die Aktien in Asien stiegen im Handel am Morgen. Die Aktien in Japan, die nach dem gestrigen Feiertag heute wieder in den Handel kamen, erklommen neue Höhen. Der Nikkei legte um 2,5% zu, angezogen etwa von Aktien des Roboterherstellers die um etwa 6% stiegen. Aktien an den chinesischen Festlandsbörsen stiegen nicht ganz so kräftig. Hier bremste ein privater Einkaufsmanager-Index, wonach die Wirtschaft der Volksrepublik im abgelaufenen Monat wieder an Fahrt verloren hat. In Shanghai und in Shenzhen legten die Kurse daher nur vergleichsweise moderat um 0,8% zu. In Australien ging es um 1,3% nach oben, in Südkorea und in Hongkong wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt. Die positiven Nachrichten von Gilead Sainz zu einem Wirkstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sorgten für kräftigen Rückenwind an den amerikanischen Börsen. Der Dow Jones Industrial stieg um 2,2 Prozent auf 24.633 Punkte. Damit hat sich der dow vom crash tief von Mitte März um mehr als ein Drittel erholt und ist nun in Schlagdistanz zur Rundenmarke von 25.000 Punkten. Der marktbreite Standard Poor's stieg daraufhin um 2,7 Prozent auf 2.939 Zähler. Der Nasdaq 100 legte um 3,5 Prozent zu auf 8.982. Das war noch etwas stärker. Hier sorgten auch hohe Kursgewinne der Google Holding Alphabet nach starken Quartalszahlen für Unterstützung. Die Google-Mutter Alphabet hatte trotz Corona-Krise im ersten Quartal zugelegt und besser abgeschnitten als von Analysten gedacht. Der Kurs zog daraufhin um 8,9 Prozent an. Aktien von Gilliard Sainz stiegen um 5,7 Prozent. Aktien von Mastercard legten um 7,2% zu, nachdem der Kreditkartenanbieter beim Umsatz positiv überrascht hatte. Aktien der Kontrahenten Visa und American Express rückten um 6,2% bzw. 9% vor. American Express lagen damit an der Spitze des Dow. Noch stärker ging es für die Papiere von Spotify nach oben. 6 Millionen neue Nutzer im ersten Quartal bescherten den Aktien des Musikstreaming-Anbieters eine Rallye von 11,5%. Auch hierzulande zog die Hoffnung auf einen Wirkstoff gegen Covid-19. Der DAX schloss mit einem Aufschlag von 2,9 Prozent auf 11.107 Punkte, knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Der MDAX, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stieg um 2,6 Prozent auf 23.406 Punkte. Unter den einzelnen Branchen in Europa war die der Automobilwerte am Mittwoch besonders attraktiv. Sie legte um 5,1 Prozent zu. Im DAX sprangen die Aktien von BMW und Volkswagen um jeweils 5,8 Prozent hoch und Daimler gewannen sogar 6,7 Prozent. Die Covid-19-Krise trifft Autobauer besonders, weshalb die Aktien auch deshalb besonders stark gelitten haben. Nun sorgten weniger die vorgelegten detaillierten Quartalsbilanzen von VW und Daimler für Euphorie, sondern eher die Hoffnung auf eine mögliche staatlich geförderte Autokaufprämie für Gewinne. Die Deutsche Bank meldete nach ihren am Montag veröffentlichten Eckdaten zum ersten Quartal nun detaillierte Zahlen, was die Aktien in ihrer Erholungsrallye weiter vorantrieb. Sie sprangen als DAX-Spitzenreiter um knapp 12 Prozent hoch. Damit haben sie in nur drei Handelstagen um mehr als 30 Prozent zugelegt. Die Bank gewinnt immer, kommentierten Beobachter zahlen der deutschen Börse, die nach Handelsschluss veröffentlicht wurden. Im ersten Quartal stiegen die Nettoerlöse um 27 Prozent auf 914 Millionen Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn legte um 30 Prozent auf 620 Millionen Euro zu. Damit schnitt der DAX-Konzern besser ab als erwartet. Der Grund ist klar, die Börse verdient an Transaktionen. Und selbst für einen Absturz wie den Corona-Crash muss gehandelt werden. Und zwar überdurchschnittlich viel. Der Paukenschlag kam gestern Abend danach. Nur wenige Stunden vor der regulären Veröffentlichung der Quartalszahlen strich jetzt auch der DAX-Konzern BASF seine Prognose für 2020. Trost für die Aktionäre, an der Dividende wird nicht gerüttelt. Warum auch, ist diese doch die Gewinnbeteiligung für das zurückliegende Jahr. Problematisch wird 2020. Da konnte BASF den ersten Quartalsumsatz zwar steigern, verbuchte im Ergebnis vor Sondereffekten aber ein Minus von 6%. Und Sondereffekte erwarten die Ludwigshafner noch ein in diesem Jahr. Corona sieht man bei BASF nur als Auftakt für den weiteren höchst unsicheren Geschäftsverlauf. Weitere Geschäftszahlen kommen unter anderem von MTU Aero Engines, Wirecard, Nemetschek, Extron, Trägerwerke, Clariant, Swissre, Swisscom, Total, Nokia, Altria, Amgen, Apple, Konica-Philips, Gillette Science, Kraft Heinz, McDonald's oder auch Twitter. Und es gibt Konjunkturdaten. Heute werden neben den Einzelhandelsumsätzen die aktuellen Arbeitsmarktdaten für Deutschland bekannt gegeben. Volkswirte rechnen mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote von 5 auf 5,2%. Außerdem stehen die Verbraucherpreise sowie Arbeitsmarktdaten für die Eurozone an. Hier wird ein Anstieg der Arbeitslosenquote von 7,3 auf 7,7% erwartet. Bei der Inflationsrate wird ein Rückgang von 0,7 auf 0% prognostiziert. In den USA stehen neben den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe die persönlichen Einkommen und der Einkaufsmanager-Index von Chicago zur Veröffentlichung an. Der DAX wird jedenfalls weiter im Aufwärtstrend gesehen. Experten erwarten einen Index von 11.217 Punkten zur Handelseröffnung.